0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och så var dagen äntligen kommen. Premiären av Är det någon där? En skräckpodcast av mig, Emil Backman. ska vi sätta igång den första berättelsen i det här avsnittet. Den heter Fabriken i norr och är skriven av mig. Jag hoppas att den ska hålla er vaken i natt. Jag är en kille på 25 år som numera studerar i Uppsala men som har mina rötter norröver. Innan jag trädde in i den akademiska världen så körde jag under två års tid en mindre lastbil åt ett lokalt åkeri i min tidigare hemort. Lastbilen kunde köras av personer med B-behörighet så jag är lite osäker på om jag verkligen kan kalla det för en lastbil. Jag körde ut mattor och företagstvätt till olika företag och affärer. och Det är ett ganska simpelt jobb men jag vill ändå påstå att det kräver en hel del fysisk ansträngning. Jag körde mellan 10 och 20 mil per dag i min region där jag då var områdesansvarig. Den här dagen befann jag mig hos en stor kund med flera avdelningar där jag passerade in genom en säkerhetsgrind för att nå de avdelningar där jag dels bytte mattor på, men där jag även sorterade in nytvättade kläder i numrerade skåp. För att underlätta mitt arbete så använde jag mig av en form av vagn för att underlätta processen vid frakten av den relativt stora mängd tvätt. Området i fråga är väldigt stort, med flera våningar, där kulvertar under marken gör upp ett nätverk för att underlätta logistiken på anläggningen. En kulvert är ju då en form av tunnel som kopplar samman byggnader under marken. Dessa finner man ofta på sjukhus eller större fabriksbyggnader. För att ta mig till några av de hissar jag måste använda mig av för att nå omklädningsrummen där tvätten sorteras in passerar jag vid många tillfällen genom dessa kulverter. Det jag ska berätta om inträffade för ungefär två år sedan. Jag var relativt ny på jobbet och hade jobbat i några månader och hade börjat få rutin på dagarna. Det är värt att nämna att veckorna jag arbetade för det mesta såg likadana ut. Så att lära sig de olika rötterna och rutinerna gick förhållandevis snabbt. Det var i slutet av juli då de flesta i min stad tar semester. Staden jag kommer från har en välkänd festival i slutet av sommaren som sällskapas av en veckas festligheter med mat och dryck längs med en sjö som kantar den centrala delen av staden. Företaget jag befann mig på den här tisdagen. Många fabrikslokaler står fortfarande i drift under sommarna men med en drastisk minskning i personal och lokal användning. Så var även fallet på den här anläggningen. Här fann man många avdelningar nedsläckta och många områden i princip nedstängda. Att känna sig illa tillmods här vill jag påstå inte var särskilt sällsynt. Några av platserna på fabriken påverkade mig mer än andra. Efter att ha avverkat en mindre del av arbetet på området begav jag mig mot det nästkommande området. Av rutin parkerade jag min lastbil mellan två av de anläggningarna jag skulle in till. Nedsänkningen av bilens bakoverlyft med vagnarna på- Följde och jag styrde in dem på respektive avdelning i tur och ordning. I vanlig ordning jobbade jag och en podcast. Det var under den här perioden som jag introducerades till den fantastiska världen av skräck i ljudformat. Relationen mellan mig och skräck hade förhållandevis varit svajig. Som barn och yngre tonåring avstod jag gladeligen allt som hade något att göra med skräck. Överhuvudtaget. Som yngre vuxen tills då... Hade dock skräcken tagit in i mitt liv och tänt en fascination och ett stort intresse hos mig. Vid det här laget var jag relativt härdad till visuell skräck i form av filmer och spel. Detta kommer att förändras drastiskt, då jag bekantar mig med skräck i berättelseform. Mer specifikt? Ja, det har du nog redan listat ut. Skräckpodcasts. Främst i form av creepypodden, men även amerikanska poddar som ni också skulle känna igen. I det här fallet var det just creepy podden i lurarna. Och som ni förstår så gjorde den precis som skräckpoddar ska göra. Den skämde skiten ur mig. Självklart är det ingen nyhet att kombinationen av den kusliga miljön och podden i öronen fick en att bli aningen paranoid. Jag ska inte ljuga. Obehagskänslorna då var påtagliga. På en plats på fabriken så fanns det en relativt lång trappa som jag var tvungen att ta mig upp för. Där upplevde jag den här känslan man upplevde som yngre, när man skulle ta sig upp för en trappa. Man släcker lamporna för att sedan accelerera in imponerande hastighet då känslan som att någon eller något ska komma störtades mot dig från mörkret. Den känslan kan ju knappast vara varit jag som upplevt, eller? Jag var på väg med min vagn till den avdelning som stod på tur. För att ta sig till den avdelningen så drar jag vagnen genom en automatisk port som öppnas uppåt. Porten agerar skiljevägg mellan området ute och en större hangaraktig sluss där truckar transporterar pallar med diverse produkter som skickas på rullband för att paketeras och levereras till butiker runt om i Sverige. En till port följer där jag lämnar vagnen för att öppna en mindre dörr för att komma runt och öppna samma port från insidan. I vanlig ordning blir jag irriterad och tänker att det hela är en helt onödig och omständig procedur. Jag drog in vagnen genom porten där ett slags paketeringslager mötte mig. I lokalen stod en liten hiss och väntade på mig för att ta mig till våning två där skåpen stod redo för klädsortering. När fabriken var som mest aktiv var det en kamp om att få tag i hissen för de andra arbetarna som använde hissen för att frakta gods. Den här dagen, som de andra dagarna under semestertid, stod hissen där i mörkret och väntade på mig. Jag tryckte på knappen och hissen anlände till min våning. En port i metall öppnades först uppåt. En typisk industrihiss som använder sig av en inre dörr för att minska olycksrisken. En inspelad kvinnoröst utropade då Bottenvåning? Jag kliver som vanligt in i hissen för färden uppåt till våning två. Till min fortsatta frustration är lamporna hissen trasiga och när jag trycker på knappen för våning två stängs säkerhetsporten och jag omfannas av totalt mörker. Den en minut långa färden uppåt väntar- och jag bestämmer mig för att scrolla instagram för att fördriva tiden. Skenet från mobiltelefonen tillåter mig att se- min egen reflektion i innerporten där i mörkret. Det är en obehaglig känsla att stå där i mörkret- och tankar som, vad gör jag om jag fastnar- cirkulerar i mitt huvud. Jag känner hur hissen hoppar igång- och påbörjar sin färd uppåt mot våning två- Hissen stannar och jag är framme. Porten åker upp men stannar ungefär efter en tredjedel av vägen innan porten återigen åker ner. Hissen hoppar igång igen och börjar röra sig neråt. På gränsen till att bli riktigt förbannad trycker jag frenetiskt på knappen för våning två till ingen nytta. Frustrerad men rationell så såg jag ingenting konstigt med detta då handskades med hissar ofta i mitt yrke och visste om att de kunde strula. Det rör sig då ofta om något tekniskt strul. Jag blir trots detta less då jag vill bli klar med dagen för att få komma ut i värmen och göra någonting roligt istället. Jag väntar på att hissen ska stanna men den tycks inte vilja göra det. Det tar en bra stund tills hissen till slut saktar in och den kvinnliga rösten utropar. Källarvåning? Jag kan inte hjälpa rysningen som smyger sig ner längs min ryggdåd. Jag har länge tyckt att kulverterna i lokalerna är oerhört obehagliga att färdas igenom. Och jag visste vad som nu väntade på den andra sidan av hissens portar. På hissens två ytterdörrar sitter två avlånga fönster som uppskattningsvis är en halv meter höga och en decimeter breda. Portarna börjar åka upp och jag står fortfarande i mörkret och har vid det här laget pausat podden. Jag kan inte undkomma tanken att jag nu kommer att se något där ute. Ute i mörkret. Genom de små fönstren kommer jag mötas av ett ansikte. Vanställt. Vansinnigt. Det kommer att vara ett ansikte där i mörkret. Jag bara vet det. Till min lättnad åker portarna upp och allt jag ser är en lång mörk korridor. Men inget ansikte. Ingenting förutom ett antal stolar och annat bråte som jag kan urskilja som konturer i mörkret. Jag vill påstå som så många andra som har beskrivit sina upplevelser tidigare. Att jag är en rationell person och har sedan länge slutat tro på det övernaturliga. Jag vet. Jag vet. Det är lite av en klyscha att säga numera. Men så är det. Jag är skeptisk till allt som rör sig kring det paranormala då jag anser att bevisningarna för detta på sin höjd är minimala. Men ensam där i mörket kan jag inte undgå tanken och fasan över att möta någons eller någots ögon- vid den tanken vänder jag mig om och trycker på nummer två. Jag känner hur en lättnad sköljer över mig då hissen sätter fart uppåt. Jag är nu åter på färd mot min destination. Färden uppåt går utan några problem och jag sorterar även kläderna problemfritt. Men har trots det en påtaglig känsla av obehag när jag återigen trycker på hissknappen. Porten öppnas och jag kliver in med vagnen. Efter ett knapptryck på bottenvåning slukas jag återigen av mörkret. Portan hinner inte stängas helt förrän instagram lyser upp hissens insida. Hissen börjar svikta ett antal gånger och i samma ögonblick skymtar jag min spegelbild i reflektionen på portens insida. Trots att reflektionen är suddig så kan jag inte hjälpa... Att tänka att min spegelbild ser annorlunda ut från hur det såg ut vid första turen med hissen den här dagen. Jag står på samma ställe, med samma ljus och vagnen på samma plats. Men ur vagnen, bredvid mitt ansikte, ser det ut som en knöl i porten eller något som sticker ut från mitt eget huvud. En förlängning. När jag skiftar min ställning för att se om det faktiskt är något i porten som skapar illusionen så ser jag genom en oskarp reflektion- att ur vagnen tittar ett ansikte tillbaka på mig. En stöt går ner till tårna. Känslan av en sten som sjunker ner i min mage- och kall gyttja som fyller den. Det är vad jag känner när jag inser vad det är jag ser. Det blir verkligen som folk säger- att allt går i slömmorgen vid ett tillfälle- där man ställs inför döden- Tusentals tankar hinner passera på vilka sekunder jag stod där innan flyktinstinkterna kickar in. Jag måste fly. Jag slår snabbt av att jag är fast i hissen med den eller det. Jag överväger mina alternativ på bråkdelen av en sekund och får idén att stå kvar och låtsas som att jag inte har sett något. Innan jag hinner göra annat så har kroppen tagit beslutet åt mig och jag har vänt mig om. Mina förväntningar var att möta det där ansiktet jag hade kvar i huvudet känns källaren. Men istället möts jag av resten av hissens utrymme och tvättvagnen. Jag kollar snabbt ner i vagnen för att kontrollera att inte något gömmer sig där. Men möts bara av smutsig tvätt. Håller jag på att bli galen är vad jag tänker samtidigt som den tanken brottas med min övertygelse om att jag vet vad jag såg. I all min panik så inser jag att hissen fortfarande står stilla och sviktar. Den har liksom hakat fast sig. Det är som att den försöker åka neråt men någonting håller den kvar. Panikslaget trycker jag frenetiskt på knappen för att öppna porten. Men ingenting händer. Plötsligt släpper det som fått hissen att stanna och jag färdas neråt. Med en panikblandad lättnad över att röra mig ner mot bottenvåningen börjar färden neråt. Ingen kommer att tro mig, tänker jag. En del av mig tror inte ens på mig själv. Hissen närmar sig bottenvåningen, men till min förtvivlan passerar hissen bottenvåningen och kommer till ett stopp strax därefter.
1: Källarvåning?
0: Utropar den kvinnliga rösten. Kul! Platsen jag allra helst vill vara på på denna jord, tänker jag. Jag rycker till då den kvinnliga rösten utropar källarvåning, 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 källarvåning Sex gånger och portarna börjar åka upp och ner, upp och ner. Successivt avslöjas mer och mer av fönstren och vad som befinner sig i mörkret på andra sidan. Jag står som paralyserad och ser på när portarna avslöjar mer och mer av den mörka korridoren utanför. Jag vill inte titta. Men jag kan inte ta blicken från vad som utspelar sig framför mig. Ungefär 15 meter bort i mörkret. I det svaga ljuset av en sån där grön nödutgångsskylt. Så kan jag urskilja att det står någon. En gestalt med konturerna av en människa. Men med en hals som var minst tre gånger så lång. Armarna slutade först för knäskålarna. Resten av kroppen var proportionell från vad jag kunde se och från vad jag hann uppfatta. Vilken sekund som helst skulle den slå till, göra utfall och komma springandes mot mig. Men den bara stod där. Jag kommer på mig själv med att återigen panikslaget trycka på knapparna när porten åker neråt och når bottenläget. Innan jag hinner andas ut börjar porten till min förskräckelse återigen att åka upp. Det svartnar nästan för mina ögon vid åsynen av ett hårt pressat ansikte av ett spädbarn mot glasrutan. Jag tror i alla fall att det var ett barn. Ett barn med vilt uppspärrade ögon bestående av enorma ögonvitor med pupiller som saknar iris och ett brett gapande leende med små, små mjölktänder i alldeles för stort antal. Ansiktet utstrålade en hunger och ett vansinne som jag aldrig tidigare bevittnat. Huvudet var fäst vid den vidigt långa hals vars helhet jag bevittnat några vedervärdiga sekunder tidigare. Dess armar var sträckta uppåt. Vart kunde jag inte se? Ansiktet fortsatte att trycka så hårt mot glaset att tänderna trycktes ut ur tandköttet och ner i halsen på varelsen samtidigt som den med en förvrängd barnröst Upprepade. Jag vet inte vad jag ska kalla den här för här och nu. Men varelsen fortsatte att trycka sitt gapande ansikte hårdare och hårdare mot fönsterglaset. Mer och mer tänder trycktes ut. En del gick av och lämnade halva tänder kvar. Det knakade från både dörren och den här jävla sakens skalle. Varelsens ansikte började bukta mer och mer inåt och mer och mer av dess kranium kollapsade under trycket den själv tillförde. Det blev svårare att tyda ord allt eftersom trycket gjorde sitt. Till slut var det bara ett oklart gugglande som spillde ut genom det som var kvar av ansiktet. Jag tror jag skulle falla död där och då av skräck där jag stod totalt paralyserad På något sätt förmodade jag utan att släppa den avskyvärda stygelsen med blicken föra min hand mot knapparna för att ge ett menlöst försök få hissen att ta mig uppåt Jag visste att det var naivt och att det förmodligen inte skulle fungera men det var det enda alternativet jag hade Min hand mötte inga knappar jag möttes av något mjukt och fuktigt som slöt sig om mina fingrar och sen hela min hand. Jag vrider sakta mitt huvud och bevittnar med fasa och äckel. Att knappt satsen ersatts med en mun, en mänsklig mun som upphetsat och ivrigt suger och slickar på mina fingrar. I absolut panik drar jag tillbaka min hand och ramlar baklänges ner mot väggen i hissen. Jag kryper in i panik bakom vagnen för att undvika blicken från den utanför vars blick penetrerade mig genom fönstret med med uppsynen fortfarande på den bizarra och vidriga munnen som mina fingrar nyss befann sig i. Jag skriker, jag skakar och jag gungar fram och tillbaka i fosterställning när porten når toppen och dörrarna ut i kurverten och saken där ute öppnas och ett mörker kompakt som ett täcke sluter sig om mig. Och jag svimmar. Nästa sak jag ser är flera av de anställda på företaget runt omkring mig. En av dem sitter med mina ben i högläge och den andra pratar i telefon. Jag frågar vad som har hänt men jag vet redan svaret. De hittade mig i hissen när de skulle använda den. Avsvimmad i hörnet bakom vagnen. De visste inte hur länge jag hade legat där men det lutade åt några timmar. Jag har sett för mycket skräckfilmer. Och lyssna på för många berättelser för att inte veta att ingen skulle tro mig om jag sa vad som verkligen hade hänt. Så jag skyllde på blodsockerfall och att jag var utarbetad. De gav mig en smörgås för att återställa balansen och jag började röra mig mot min bil för att ta mig hemåt. Det sista jag tänkte göra var att slutföra mitt arbetspass där. Jag kände mig tom, sådär som när man förlorat någon man älskar. Första tiden efter någons bortgång eller strax efter ett uppbrott av ett långvarigt förhållande. Innan man inser vad som har hänt. Där var jag nu. Ni som vet, ni vet. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Vem skulle tro mig om jag berättade? Hur skulle jag göra för att kunna fortsätta jobba? Jag måste ju trots allt återvända hit om jag vill ha kvar jobbet. På väg från området, sittandes i min bil, tar jag beslutet... Och säger upp mig. Till och med nu, två år senare, har jag problem med att sova och leva ett normalt liv efter vad jag var med om. Jag kommer på mig själv ibland tittarna sen extra gång över axeln då jag tyckte se något i ögonområdet, Hemma, på stan, på affären. Till och med på gymmet. Men bara när jag själv. Jag sover knappt längre. Jag träffar en psykolog men ser inga tydliga framsteg. Jag är rädd att hon kommer låsa in mig. Psykologen tycker det vore en bra idé att försöka skriva ner allt för att bearbeta mitt trauma. Jag skriver det här som någon form av journal eller vittnesmål. eller Jag vet inte. Jag ser saker oftare nu. Det känns närmare. Närmare än någonsin. Det känns inte som det finns någonstans att gå från det här. Någonting att bli bättre av eller som kan fixa det här. Jag tror vi alla vet vad som måste göras. Jag är ledsen men jag ser inget annat sätt. Tack till dig som har tagit dig tiden att läsa det här. Tro mig eller inte. Ta det som du vill. Du tror säkert att jag har någon lärdom att dela med mig av eller något råd att ge som ger dig chansen att undvika det jag gick till mötes. Jag är uppriktigt ledsen att göra det besviken. Jag har inga råd. Från vad jag kan se så finns det inga anledningar, så vitt jag vet. Jag antar att jag hade otur. Och om jag kan ha den oturen... Ja... Vem vet... Så där, det var den första historien. Lite sista minuten ändringar. Jag var tvungen att dela upp det här avsnittet i två då filstorleken blev för stor. Så istället för att dra ner på kvaliteten har jag valt att dela upp det här avsnittet i två. Så i nästa avsnitt får vi höra nästa historia. Hoppas ni ska gilla den. Nästa historia och den sista historien för det här avsnittet är hittad på creepypasta Wiki och är skriven av Empireal Invective, även kallad Travis. Berättelsen heter ursprungligen Chimera. Jag har översatt den till svenska och har gett den namnet Hybrid. Den läses av Hanna Svensson och mig.
1: Att kalla Carl Sheldrake en fröjd skulle vara som att förklara Atlanten som relativt fuktig. Han bar ett busigt flin som bådade omätligt ofog. Blont hår som på soliga dagar gav illusionen att han bar en gloria. Han hade alltid lite stubb som jag undrade om det skulle kittla om han skulle kyssa mig. Jag berättade detta som dåtid då såg inte längre i fallet. Karls blonda hår började bli grått. Hans stubb som han en gång hållit till perfektion i syfte att ge honom ett robust utseende växer nu ut och ger honom ett ovårdat och utmärglat utseende. Det där pojkiga flinet har försvunnit från hans ansikte på grund av en upplevelse som jag ska dela med mig av för dig. Lite bakgrundsinformation först. Karl Brandman för Dundalk Fire Department i Maryland. Det arbetade med ett roterande schema och i slutet av varje månad låg tolv timmars skiftet från midnatt till eftermiddagen på helgen på honom och några andra killars axlar. Det är en tradition att i slutet av dessa skift svänga förbi baren för några glas. Som bartender på just denna anläggning bjödade dem vid flera tillfällen på en tillbringare öl för att uttrycka min tacksamhet för deras insatser. Jag ska inte ljuga. Jag var förtjust i Karl. Jag tog mig alltid friheten att svänga förbi deras bord så ofta jag kunde då det var på besök. Det var lite oskyldigt, flirtande och kallprat, men inget seriöst. Faktum är att vi genom månaderna har hållit våra konversationer lätta och avslappnade. Det vill säga fram tills för några dagar sedan. Det började i vanlig ordning. De kom in lite efter middagstid på söndagen och tog några glas. Jag gick dit och försökte få igång en konversation med Karl, men han var ovanligt tyst och undvikande. De hade delat på några kannor med öl och de flesta begav sig hemåt för kvällen med undantag för Karl. Han stannade kvar och fortsatte dricka och dricka och dricka. Han beställde tjott efter tjott. Så småningom bestämde jag att det var nog för honom när jag såg honom med pannan i bardisken. Han försökte lyfta tjottglaset mot munnen medan huvudet fortfarande låg på bardisken. Det gick bara ut för därifrån. Jag var tvungen att ta hans nycklar från honom när han försökte bege sig från baren. Klockan var ungefär sex och jag var klar för att stänga när jag såg honom luta sig mot ett av däcken på hans bil i väntan på att bli nykter nog för att kunna köra hem. Jag kunde inte lämna honom i det där tillståndet. Och jag erbjöd honom att sova av sig i ruset i min lägenhet. Jag skulle aldrig gett honom det där erbjudandet om jag visste vad som skulle komma härnäst. Eller vad han skulle berätta för mig. Låt mig vara väldigt tydlig här. Jag hade ingen avsikt att utnyttja Carl medan han var dyngrak. Jag ville bara göra honom den här tjänsten. I hopp om att när han sedan nyckrat till skulle tacka jag när jag ber honom att återbetala tjänsten genom att bjuda ut mig. Det blev inte så. Jag var tvungen att stanna två gånger på åkturen hem så att han kunde spi vid vägkanten. Väl hemma bröt han ihop när jag lagade i ordning något att äta till honom så att han inte skulle känna sig helt döende nästa morgon. Jag hade aldrig riktigt sett en vuxen man gråta förut. Min fars ögon vattnades när jag begav mig till universitetet. Men detta var något helt annat. Han grät okontrollerat. Snyftningarna skakade honom. Jag stängde av ugnen och satte mig bredvid honom i soffan och höll om honom när han grät. Det tog några minuter för honom att återfå kontrollen över sig själv. Jag frågade honom vad som var fel. Och just som frågan ställts vräkte orden ur honom som spia. Jag ska försöka skriva ner det till min bästa förmåga. Han kunde inte sluta, även fast jag bad honom att göra det. Bönföll honom att göra det. Carl Sheldrakes berättelse.
0: Vi hade fått larm om en brand i ett lägenhetskomplex. Tydligen hade någon på nedre våningen lämnat en spisplatta på som hade startat hela röran. Den usla isoleringen som hade installerats av den snåla hyresvärden bidrog till lågornas spridning och intensitet. När vi anlände till platsen hade en hel sida av den trevåning byggnaden slukats av lågorna. Byggnaden hade snabbt evakuerats och nu var allt som återstod att försöka kontrollera branden medan resten av de civila evakuerades. Tre man manövrerade slangen och radion och en femman och besättning skickades in i byggnaden för att assistera i evakueringen. Jag var en del av evakueringsbesättningen tillsammans med Guy, Stephen Bull, Sandwich och Jesse Graves. Byggnaden var i princip evakuerad med undantag för några få eftersläntare. Vi gick från rum till rum i vår brandsäkra utrustning- med partikelfilter och såg till att ingen var instängd eller satte fast. Vi var under arbete med att kontrollera den första våningen- när vi fick radiomeddelandet. Tydligen hade en av killarna mottagit ett samtal tidigare den natten- av vad han bedömde var låg prioritet. Han bestämde sig för att lämna den åt nästa arbetslag- eftersom han inte ville besvära oss med att ha i tur med rapport om en konstig lukt. Men han hade kommit ihåg adressen- och det var samma. Han skulle ansätta att det var irrelevant om det inte var för lukten de beskrev. De sa att det lukter är ammoniak. En biprodukt från metamfetaminkokningsprocessen är vattenfri ammoniak. Det har en distinkt lukt av piss som innehåller just ammoniak. Och blandas ofta ihop med urin. Mer behövs inte sägas än att faran av ett methlaboratorium laboratorium som går upp i lågor var tillräcklig för att skifta vår fokus och våra prioriteringar. Steven delade upp den nuvarande gruppen och skickade The Guy och mig för att undersöka källan till lukten medan de fortsatte kontrollen av den nedre våningen. Vi tog oss upp för trapphuset med rök som kom in genom våra filter. De använde aktivt kol som ett partikelfilter men tid och exponering hade minskat dess effektivitet. Vår snåla chef beslöt sig för att fortsätta använda maskerna tills de var helt värdelösa innan han begärde mer finansiering. De fungerade fortfarande till en viss utsträckning men det var inte lugnande att känna röklukten genom masken och veta att elden inom kort kunde slicka dina fötter. Jag försökte lugna mig själv genom att fokusera på mina hjärtslag. Det var ett trick som hjälpte mig att tänka klart och bibehålla lugnet. Jag kunde känna mitt hjärtas stadiga slag och på så sätt, trots mitt oroliga sinnestillstånd känna lugnet av min kropp som var lugn. I mitt lugnare sinnes tillstånd jag i och vi gick upp till tredje våningen. Dörr han tagit till tredje våningen var inte het vid beröring så det var säkert att öppna. Guy och jag rörde oss genom korridoren mot området där lukten hade rapporterats. Det blev tydligt var lukten kom ifrån. Stanken av ammoniak var överväldigande och det kom från rum 311. Vi bankade på dörren men vi fick inget svar. Guy log. Han var relativt ny på jobbet. Och att eventuellt få hugga ner en dörr med en yxa lät som en dröm för honom. Jag nickade och hans leende spred sig så brett att jag trodde att hans ansikte skulle spricka. Guy lossade yxan från ryggen och gjorde sig redo för att svinga. Det tog tre hugg för att göra ett tillräckligt brett hål så att jag kunde sticka in handen genom och lossa upp dörren. Dörren öppnades och avslöjade en liten lägenhet med ett sovrum. Lukten av ammoniak genomsyrade allt i rummet. Den en gång vita mattan var nedfläckad i en sjuklig halmfärg. Det fanns tuggmärken på möblerna och ett antal skålar var placerade i huvudrummet. Som det såg ut hade den här personen minst sju husdjur, om inte mer. När vi gick in i rummet blev vi varse om två saker. Det första var den svaga lukten av ruttna ägg blandat med lukten av ammoniak. Guy bekräftade min misstanke. En gasläcka? Jag nickade överenskommande. Det fanns inga ägg i kylen och lukten var för diffus. Lyckligtvis hade vi stängt av gasen när vi använde till platsen och ventilationssystemet hade spritt ut gasen i byggnaden. Hotet om antänning var låg men det var inte den lukten som fick mig på spänning. Det var den andra lukten som reste håren i min nacke. Det var lukten av förruttnelse och det kom från sovrummet. Vi närmade oss dörren. Jag kunde se att Guy var extremt nervös. Han gnuggade baksidan av nacken och skiftade sin vikt mellan fötterna som om han var för nervös för att stå stilla. Han var inte säker på vad vi skulle hitta i rummet. Jag visste det, men det gjorde inte mycket för att underlätta. Vi skulle troligtvis hitta en död kvinna som fallit offer för gasen. Dörren öppnades och avslöjade ett mörkt rum. Det gick att urskilja en skepnad på sängen, men det gick inte att se exakt av vad. Min hand kände längs väggen letandes efter en lampknapp jag hittade den och tände ljuset. Den ensamma glödlampan flimrade och för en sekund trodde jag att den skulle dö ut i uttaget men den fortsatte att lysa upp rummet. Jag önskar att den inte hade gjort det. Hon måste ha dött i sin säng omgiven av alla sina djur. De var ihopkrupna runt henne, inte för värme men för sällskap. Om de stannade hos henne tills de dog eller bara återvände när deras slut närmade sig spelade ingen stor roll. De var alla döda och låg runt eller på hennes kropp. Det hade varit en hjärtskärande scen om det inte hade varit så groteskt. Vi höll oss tysta medan vi tog in den sjuka scenen framför oss. Hennes mage hade svullnat. Julivärmen hade förvandlat denna lägenhet till en tryckande ungen. Värmen påskyndade processen av förruttnelse. Hon hade troligen dött för några dagar sedan och hade redan nått förruttnelsestadiet. Det gick inte med säkerhet att avgöra. Men hon såg ut att vara i medelåldern. hade redan gjort sitt på deras kroppar. Hennes och husdjurens vävnader hade börjat brytas ner och bli flytande. Detta gav dem ett sjukt utseende av att ha smält samman. Hennes husdjur hade inte klarat sig bättre. Totalt fick jag till tio djur på sängen. Allt från katter till små och större hundraser. Det minsta en Yorkshire Terrier och det största en Great Dane- en katt såg ut som att den hade dött mitt i ett väsande och hundarnas läppar hade dragits tillbaka i en grimage av ett morrande som att de motsatte sig deras grymma, hybrida kombination. Lukten var fruktansvärd. Men som tur var för oss hade hennes mage inte brustit vilket vanligtvis innehöll den värsta förröttnäselukten. Guy stod som i tranns och stirrade på den förvridna tablån som låg framför oss. Jag kände sympati för honom. Jag kom ihåg mitt första dödsfall. En överviktig man hade fått hjärtattack i badrummet. Han dog under duschen strålar medan han badade. Han hade legat så i några dagar och kroppen utsattes för växlande, varmt och kallt vatten och förvandlade honom till en trögflytande, föruttnande och soppig sörja. Behöver jag säga mer än att undersöka rapporter om döda kroppar var den värsta delen av jobbet? Guy övervann sitt illamående. Han sträckte sig efter radion. Hur kallt det än låter... Så kunde vi ta i tur med att frakta bort kropparna senare. Just nu hade vi en eld att oroa oss över. Guy anropade i radion för att rapportera när det hände. Massan i sängen skiftade. Först trodde jag att det berodde på gasen som byggts upp och rörde sig där inne. Vilket kan ge illusionen av att någon rör sig. Det antagandet fick jag äta upp när en av hennes bleka armar lyftes upp i luften. Vi tog båda ett steg framåt. Jag förstod inte hur kvinnan kunde ha överlevt att ha kvävts av gasen, men det hade hon tydligen. Jag frågade om hon var okej. En dum sak att fråga när jag tänker tillbaka på det. Hon gav mig inget muntligt svar utan rullade istället upp på sidan. Hon föll av sängen och massan av kött följde med henne eftersom nedbrytningen av vävnad hade smält samman massan med hennes kött de landade på golvet med ett sjukligt plaskande duns i en tilltrasslad röra med det vidrigt krossande ljudet från hennes skelett som bröt sönder under den sammanlagda vikten av alla hennes husdjur. Jag kände en instinktiv dragningskraft att springa fram till kvinnan och få ut henne ur högen av ruttnande husdjur men någonting höll mig tillbaka. Jag vet inte om det var motvilja eller rädslan att skada henne i processen allt jag vet är att min tvekan räddade mitt liv. Det som en gång varit en kvinna och hennes husdjur fanns inte längre. Det var något helt annat. Hon började hasa sig mot oss. Gud och så av förutnelse. Den slämmiga glansen i hennes hud reflekterades sjukligt av rummets enda glödlampa. Jag ville gå därifrån, men jag kunde inte röra mig. Jag blev som försatt i en slags paralys av hennes blick- det var inte en effekt som den där saken själv frambringade Det var ren motvilja och äckel som gjorde att jag frös Mina ögon var som slavar under det motbjudande missfostret framför mig Hon fortsatte att dra sig mot mig Hennes husdjur vred sig nu mitt i fusionen Hundarnas käkar knäcktes och ett rosa skumran från deras tuggande gap Katterna klöste vilt i luften med likstela lämmar Som att de försökte få tag i oss och dra in oss Kvinnans huvud guppade ledlöst fram och tillbaka i massan av ruttnande kött. Det gurglade. Som att hon försökte formulera någon sedan länge glömd känsla. Var och en av varelserna på detta nutida inbildningsfoster rörde sig själv oberoende av kvinnan och gav utseendet av en förvriden massa som blivit upplivad av elektricitet. Jag kunde bara transfixerat stirra på den makabra massan som sakta hasade sig mot mig och lämnade ett spår av röta bakom sig. Jag kunde inte förmå att sträcka mina fingrar bakåt för att lossa min yxa. De var som sten. Det enda jag kunde göra var att titta på. De var nu bara fotlängd från mig och jag kunde känna stanken av förruttnelse som hon utsöndrade. Jag ville skrika, men denna monstrositet hade stulit min röst. Jag ville springa, men mina ben var frusna. Jag förde långsamt min hand till handtaget på yxan, rädd att skrämma upp den här saken, vad det nu var. Jag kunde höra mitt hjärta dunka i mitt huvud. En av katterna gav ifrån sig ett lågmält tjutande, som att den varnade mig. Mina fingertoppar nuddade vid handtagets fäste. Hennes uppsvällda och gelatinaktiga hand högt tag i tyget på min utrustning och jag greps av panik. Jag kände mitt hjärta hoppa över ett slag i mitt bröst. Sakens kontakt med mig frigjorde Guy från sin trans. När hon drog mig mot massan fattade han sin yxa och högbladet djupt i kvinnans huvud. Hennes skalle brast som en melon och delade på sig. Något sjukligt grått rann ur den. Massan vred sig oberoende men som om den kommunicerade med den skadade kvinnan. Det stannade inte. Jag ryckte loss mitt ben från hennes grepp och bevittnade med äckel när huden på hennes hand gled av. Jag klev bort från den monstruösa sammansmälta högen med gegga. Det vedervärdiga inbildningsfoster tvred sig och ändrade positionen och setade upp sitt sammanfogade kött. En trögflytande brun vätska spydde ut ur såret och fyllde luften med en motbjudande stank. Guy var närmast massan och fick fulla ansikten med lukten av jäst, avföring och uppbyggd förutnelse. Han spydde i sin mask och tvingades lossa den eller lida av skymd sikt. Han kördes och kvälldes när saken började röra sig mot honom, helt likgiltig till dess allvarliga skada. Nu var det min tur att hjälpa Guy. Jag tog tag i baksidan av hans utrustning och drog honom mot dörren. Han kördes och stönade då kroppen hade en reaktion på stanken. Jag drog honom ut ur sovrummet och in i det rökiga vardagsrummet. Jag satte ner honom på knä för att rensa ur magen. Jag smal igen dörren precis när den vidriga massan nådde tröskeln. Jag la all min vikt mot dörren när den förvrida stygelsen på andra sidan började klösa på den med tassar och brutna fingrar. Vid det här tillfället var Guy färdig med det explosiva tömandet av sin mage och kunde sätta på sig sin mask igen. Vi hjälpte åt att flytta kvinnans soffa framför dörren precis när träet började ivika. Det var just då med bara några centimeter trä mellan oss och det mest skrämmande och vedervärdiga jag någonsin bevittnat- som vi fick samtalet. De civila hade evakuerats- och isoleringen visade sig vara för bra bränsle för elden. Det fanns ingen mening att fortsätta. Byggnaden evakuerades. Vi lämnade lägenheten och varelsen- som fortsatte klösa och slita i dörren. Jag kunde höra henne guggla, skälla och väsa- när vi lämnade hennes lägenhet bakom oss. Tredje våningen var nu rökfylld- och jag kunde knappt se vart vi var på väg. Jag var livrädd för att vi skulle stöta på- den där monstrositeten igen- jag försökte lugna ner mig själv genom att fokusera på mitt hjärtslag. Men det slog för oregelbundet och snabbt för att lugna mig. Istället gjorde det mig bara mer nervös. Vi sammanslöt oss med de andra i gruppen och yttrade inte ett ord om vad vi hade stört på på den tredje våningen. Jag vill säga att det var för att jag visste att det skulle låta galet. Men det verkliga skälet var rädsla. Jag var rädd att de skulle vilja gå upp dit och försöka hjälpa henne. De skulle inte förstå att hon var bortom hjälp. Guy och jag sa ingenting på väg tillbaka till stationen. Sist jag såg honom stirrade han på medaljongen av St. Florian som han bar runt halsen. Min vän flydde den dagen. Han sa inget till någon. Han återvände inte ens till stationen för att hämta de saker han lämnat efter sig. Han bara stack. Han lämnade inget meddelande. Och jag ska vara ärlig. Tanke på att interagera med honom och tvingas minnas vår upplevelse fick min mage att vända sig. Jag har inte berättat för någon om det här. Jag menar, vem skulle tro mig? I värsta fall skulle de anta att kvinnan fortfarande hade levt och varit i stort behov av hjälp när vi stängde in henne i sovrummet. Om du hade sett den där styggelsen så skulle du förstå hur löjlig en sån tanke hade varit. De var döda men samtidigt inte. Deras kroppar hade brutits ner och smält samman. De var var och en självständiga i sin rörelse men hade ett gemensamt mål. Målet var enkelt grundläggande kvinnan måste ha varit så ensam i livet åt för sig själv med enbart sällskapet av sina husdjur så bortkopplad från omvärlden att hon trodde att hon bara kunde finna acceptans i djurens tillgivenhet för en konversation med någon som inte kan svara som inte kan uppmuntra jag tror att det var det hon ville ha av oss sällskap någon att ha vid hennes sida bokstavligen
1: Karl Kjellrejk gjorde det enda man kunde göra när man återupplever en traumatisk upplevelse. Han drog sig tillbaka, in i sig själv och grät otrustligt. Jag höll om honom i några ögonblick innan han somnade. Jag la honom ner och gick till sängs. Hur bizarrt det än lät så fick faktumet att han var så förstörd och illa mods av händelsen med jag tro på honom. Nästa morgon var stel. Men han gav inga tecken på att komma ihåg nattens berättelse. Det kanske var bättre så. Om man gjorde det och försökte prata med mig skulle jag vara tvungen att berätta för honom. Samma vecka som den lägenhetsbranden ägde rum hade barnen en annan grupp under sitt tak. Återställningsgruppen skulle läsa upp efter brandens ödeläggelse i ett försök att hålla staden vacker. De var inne dagen efter Karls upplevelse. De hade också en tradition Varje gång de var tvungna att undersöka Och städa upp en byggnad Där det inte fanns några kroppar att hämta Skulle de komma in och fira segen Med ett par tillbringare De firade
0: Och där, mina damer och herrar, har vi det. Premiäravsnittet av Är det någon där? Jag håller tummarna för mardrömmar i natt. Jag kommer att sträva efter att hålla de här avsnitten runt 40-50 minuter. Kanske längre ibland. Podcasten hittar ni även på sociala medier. På Instagram heter den ardetnagondar-podcast. På Facebook heter den Är det någon där? Podden har även en mail ar.nagon.darsnabla.gmail.com Dit kan man skicka in egna berättelser eller lite vad man vill. Din input är oerhört viktig, speciellt i det här tidiga skedet för den här podcasten. Oavsett vem du är eller vart du lyssnar så uppskattar jag att du tog dig tiden att ge den här podcasten en chans. Tack så mycket! För den här gången. Vi hörs igen om två veckor. Sov så gott.